0: Xin chào tất cả các bạn thính giả của chương trình Chuyện Đời Sêu. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu tập này bằng cách đi ngay vào một số cái ví dụ mà các bạn rất là dễ thấy ở ngoài đời thường. Cái ví dụ đầu tiên các bạn không khó để gặp, đó là những cái doanh nghiệp khi mà người ta còn nhỏ thì người ta hoạt động rất là hiệu quả. Nhưng mà chỉ cần người ta lớn lên một chút xíu, dấn thân vào một cái sân chơi nó lớn hơn chút xíu, thì người ta lại phá sản. Những câu chuyện này nó xảy ra rất nhiều. Và không khó để chúng ta bắt gặp ở ngoài thị trường đúng không các bạn? Một cái ví dụ khác cũng phổ biến không kém. Đó là có nhiều cái doanh nghiệp còn đang rất nhỏ. Nhưng mà nó mãi mãi nó sẽ nhỏ. Bởi vì cái người chủ người ta không dám chơi một cái cuộc chơi lớn. Người ta cứ mãi mãi lẩn quẩn trong một cái vòng an toàn nào đó. Thì cái doanh nghiệp này người ta gọi là cái doanh nghiệp không chịu phát triển đó các bạn. Hay là có bạn nào đang làm sale nhưng mà cũng tham gia thị trường chứng khoán đó thì nó sẽ có hai cái kịch bản sau đây cái kịch bản thứ nhất là lúc mà thị trường chứng khoán nó đang lên đó, cái mã cổ phiếu mà bạn nhắm để mua đó nó tăng một phiên tăng hai phiên tăng ba phiên nó tăng liên tiếp mấy phiên kịch trần như vậy thì cái tâm trạng của bạn nó sẽ thích như thế nào tôi đoán chắc là sẽ có nhiều người sẽ thốt lên là ôi giày giá mà biết thế nếu như mà mình mua từ trước đó mấy phiên thì giờ ngon rồi đúng không ạ rồi bây giờ tiếp theo là đến phiên thứ tư, thứ năm về sau Nó tiếp tục nó tăng kịch trần Thì bây giờ bạn có ngồi yên được không? Nhiều người chắc chắn trong chúng ta là không ngồi yên được Sẽ xuống tiền để mua Rồi khi mua vô thì giá cổ phiếu nó, nó lại tăng tiếp Nhưng mà bạn không vội bán Bởi vì bạn nghĩ là nó sẽ tăng tiếp Rồi có một vài phiên cái đà tăng có thể trứng lại Xen kẽ có những cái phiên giảm Nhưng mà bạn sẽ suy nghĩ rằng là Cái chuyện giảm nó nó chỉ là ngắn hạn thôi Bạn cố gắng để giữ lại Rồi cho đến khi cái giá cổ phiếu nó cắm đầu lao dốc xuống Thì bạn lại trở tay không kịp Bán không kịp nữa rồi Cái tình huống này có quen không các bạn? Rất quen Những ai đã chơi chứng khoán rồi Thì tình huống này nó rất quen Cái điều đó nó chứng tỏ rằng là Bạn đang để cái lòng tham nó điều khiển mình Một cái ví dụ thứ hai là Nếu như cái cổ phiếu của bạn đang nắm giữ Nó giảm giá liên tục mấy phiên liền Thì bây giờ cái tâm trạng của bạn thế nào? Có phải là bạn sẽ sợ nó giảm tiếp. Cho nên bạn vội bán nó đúng không? Rồi sau khi bạn bán nó xong rồi. Thì bạn lại thấy nó tăng. Rồi lúc này bạn lại ước gì. Bạn lại giá mà. Cái ví dụ này nó cũng rất quen luôn. Và chứng tỏ rằng. Lúc này thì bạn đang bị cái nỗi sợ hãi nó điều khiển. Nói về lòng tham và nỗi sợ hãi đó. Thì các bạn biết rằng là. Lòng tham nó sẽ thúc đẩy chúng ta hành động. Trái lại cái nỗi sợ hãi. Thì nó sẽ kiềm chế chúng ta lại. Hành động á. Thì có thể dẫn đến thành công hoặc là phá sản Nhưng mà không hành động Thì chắc chắn là không thể thành công Cũng giống như các bạn đang chơi một ván cờ Để cầu hòa Cốt làm sao để không thua Cái lòng tham và nỗi sợ hãi trong kinh doanh á, Tuy nó là đối lập nhau Nhưng mà ranh giới giữa chúng nó rất là mong manh Nếu như chúng ta không tham Thì tức là chúng ta bắt đầu sợ hãi Mà nếu như chúng ta không sợ hãi Tức là chúng ta đã bắt đầu có cái tham Ở trong lòng mình rồi mà trong kinh doanh thì không thể là không có tham vọng. Tham vọng quá thì dễ chủ quan dẫn đến thất bại. Nhưng không tham vọng thì mình cũng chỉ làng nhàng và không đi đến đâu. Tồn tại lai lát, chơi một cái ván cờ để không thua. Rồi sớm muộn thì chúng ta cũng sẽ thua cuộc và thất bại mà thôi. Thành ra trong kinh doanh cái gì thì cái nó cũng phải có điểm dừng các bạn ạ. Chúng ta sẽ thấy rất nhiều người kể lại rằng là ngày xưa gia đình họ kinh doanh rất là thành công, rất là có tiếng. Thế nhưng mà vì tin tưởng, làm ăn thật thà quá cho nên là bị lừa. Cuối cùng là phải bán nhà, là phải phá sản. Các bạn nghe câu chuyện này có nhiều không ạ? Rất nhiều và rất nhiều người kể câu chuyện này. Nhưng mà thưa các bạn, những cái thứ đó người ta kể ra bên ngoài để che lấp đi, bào chữa cho một cái thực tế là người ta lòng tham quá lớn. Làm gì có ai lừa được các bạn nếu như mà các bạn không để cho lòng tham nó dẫn dắt. Các bạn phải tham thì các bạn mới xuống tiền. Mà các bạn xuống tiền thì các bạn mới mất tiền Nói thế để thấy rằng là Trong kinh doanh chúng ta phải chế ngự được Cái lòng tham và nỗi sợ hãi Trong một cái giới hạn nó hợp lý Nói như vậy thì nghe nó cũng dễ quá đúng không các bạn Ai chúng ta cũng biết là Phải có điểm dừng Nhưng cái quan trọng là đâu là điểm dừng Dừng ở chỗ nào Và làm sao để xác định được tọa độ Cái điểm dừng đó nó mới là cái quan trọng Tôi xin đưa ra ba cái yếu tố Sau đây để các bạn tham khảo Cái yếu tố đầu tiên là mỗi người chúng ta phải xác định được một cái căn cứ để ra quyết định. À, cái căn cứ để ra quyết định là cái gì? Bây giờ tôi lấy ví dụ trong chứng khoán đi. Chúng ta phải xác định được cái giá trị cổ phiếu là bao nhiêu. Đối với cổ phiếu thì mệnh giá thì thông thường nó là 10.000 một cổ phiếu đúng không các bạn? Và người ta mua bán giao dịch ở trên thị trường có thể là 20.000, 30.000 một cổ phiếu. Nhưng mà cái đó nó gọi là thị giá. Muốn xác định được giá trị cổ phiếu thì chúng ta phải tính toán nhiều hơn. Chúng ta phải xem cái doanh thu của doanh nghiệp là bao nhiêu, chúng ta phải xem họ lãi như thế nào, vốn chủ sở hữu là bao nhiêu, vốn vay là bao nhiêu, các khoản chi phí, các khoản phải thu, phải trả là như thế nào và rất nhiều các chỉ số khác nữa. Rồi chúng ta phải đem so những cái chỉ số này với các doanh nghiệp khác cùng ngành nghề, cùng quy mô thì cái chỉ số của cái doanh nghiệp đó nó ra làm sao? Thì từ đó chúng ta mới có thể xác định được giá trị cổ phiếu ra một cái con số cụ thể. Tôi lấy ví dụ, giả sử sau khi chúng ta tính toán rất là nhiều công thức, chúng ta xác định được rằng là cái giá cổ phiếu của công ty này nó là 15.000 chẳng hạn. Nếu trên thị trường chứng khoán người ta đang giao dịch với cái giá thấp hơn 15.000, thì có nghĩa là chúng ta nên mua vào đúng không ạ? Bởi vì giá trị thực của nó là 15.000, mà người ta đang giao dịch dưới cái giá đó, thì chúng ta mua vào là hơi. Đó, ngược lại, nếu như giá giao dịch mà đang cao hơn 15.000, thì chúng ta có thể bán giá. Các bạn biết rằng là tôi không phải là chuyên gia chứng khoán. Mà ngược lại là tôi đã từng mất rất nhiều tiền vào thị trường chứng khoán là đằng khác. Tôi đã kể các bạn chuyện này nhiều rồi đúng không ạ? Nhưng mà thôi kể chuyện đời sale mà. Trong cái podcast này thưa các bạn là chuyện của tôi nó thất bại nhiều hơn thành công. Bởi vì, vì tôi cũng không có nhu cầu đánh bóng bản thân. Cho nên tôi cứ kể những cái câu chuyện thực tế của mình. Mà nếu như các bạn tránh được cái thất bại của tôi thì các bạn sẽ đỡ thất bại hơn. Và sẽ giúp các bạn nhích đến cái sự thành công gần hơn. Ngày xưa tôi mất nhiều tiền vào thị trường chứng khoán là bởi vì tôi không xác định được giá cổ phiếu. Tôi không có căn cứ để ra quyết định. Tôi không biết khi nào thì nên mua, khi nào thì nên bán. Như vậy thì cái tâm lý của mình nó sẽ ngộ lắm các bạn ạ. Thấy người ta mua thì mình cũng mua. Sợ mình không mua thì sẽ bị hết. Mà thấy người ta bán thì mình cũng bán. Sợ không bán thì lại sau này bán không kịp. Nó Cái đó nó gọi là tâm lý đám đông hay là tâm lý bầy cừu đó các bạn ạ. Và những người amateur như kiểu này thì thị trường nó chỉ rung lắc 2-3 nhịp thôi là sẽ hết tiền Thành ra là làm kinh doanh thì chúng ta phải xác định cho mình một cái căn cứ để ra quyết định Nó phải hết sức cụ thể là một con số nào đó Nếu thực tế nó lớn hơn thì chúng ta đi đường A Còn nếu như cái thực tế nó thấp hơn cái con số đó thì chúng ta sẽ rẽ đằng B Và chúng ta phải hết sức kiên định và dứt khoát với cái chiến lược này Yếu tố thứ hai tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta cần phải phân phối nguồn lực. Nhiều người bước vào kinh doanh với một cái tâm thế là một người đi đánh bạc các bạn ạ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có 10 đồng thì là chơi tất tay, chơi ngay trong một canh bạc để kỳ vọng là trong một khoảnh khắc họ có thể đổi đời. Mà họ có thể đổi đời thật ngay lập tức với 10 đồng ban đầu, họ có thể có ngay trong tay 20 đồng. Nhưng mà họ sẽ không dừng lại. Dừng lại thì đã ngon rồi. Tâm lý của họ lúc này là là họ sẽ không nghĩ về 10 đồng trước đây nữa. Bây giờ họ nhắm đến cái mục tiêu là từ 20 đồng lên 40 đồng kìa. Và thế là họ lại chơi tiếp. Và sớm hay muộn thì họ sẽ trắng tay thôi. Khi mà chúng ta thắng đó các bạn. Thì nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ đến cửa thắng thôi. Mà rất ít khi nghĩ đến cửa thua. Và những người như vậy đó thì họ sẽ để lòng tham dẫn dắt họ đi. Và các bạn hiểu rằng là cả ngàn năm qua những chủ sòng bạc trên thế giới. Người ta chỉ kiếm tiền từ những cái con bạc khát nước theo cái cách này mà thôi. Thì trong kinh doanh cũng vậy. Bạn có 10 đồng thì chỉ nên ném vào cuộc chơi là 2-3 đồng thôi. Để 7-8 đồng ở ngoài để nghe ngóng xem thế nào đã. Nếu ổn thì đầu tư tiếp, không thì dừng lại, cũng không chết bố con thằng nào. Ngay cả cái việc định giá cổ phiếu đó, thì đâu chắc là chúng ta đã xác định đúng. Có thể chúng ta đúng lúc này, nhưng mà cái tình hình thị trường, tình hình kinh doanh của công ty nó nó có thể thay đổi. Và cái giá chúng ta xác định thì nó sẽ không còn đúng nữa. Và theo nguyên tắc là nếu như giá cổ phiếu nó thấp hơn cái giá trị, thì mình cần mua vào. Để chúng ta sẽ giảm ra vốn bình quân Của loại cổ phiếu đó Nhưng mà muốn mua vào Thì bạn phải có tiền mặt Nếu như bạn có 10 đồng mà bạn chơi tắt tay rồi Thì bạn làm gì còn nguồn tiền mặt để mua vào nữa Đúng không? Nếu có dự trữ thì ta có thể giảm được giá vốn Còn nếu như không có dự trữ Thì mình phải ôm cái cổ phiếu đó với giá cao Đơn giản là vậy thôi các bạn ạ Với cá nhân tôi Tôi đầu tư một cái thương vụ nào đó Chỉ khi nào tôi hòa vốn rồi Thậm chí là có lãi rồi thì cái tài sản còn lại đó, tôi mới nên mạo hiểm. Điều đó các bạn thấy rằng là cái phân phối nguồn lực nó là rất quan trọng các bạn ạ. Yếu tố thứ ba, các bạn cũng cần phải xác định rằng kinh doanh là cuộc đua đường trường. Bạn cứ nhìn ra xung quanh xem, có cái doanh nhân nào, có sale men nào mới khởi sự thời gian ngắn mà đã thành công không? Cái khái niệm khởi sự ở đây, á, các bạn phải tính là từ khi người ta nghĩ về nó, người ta tìm hiểu và học hỏi về nó. Chứ không phải là cái lúc người ta thành lập công ty đâu các bạn ạ. Thành lập công ty là cái phần nổi của tảng băng thôi. Còn rất nhiều các cái phần chìm của tảng băng mà chúng ta không nhìn thấy. Thì người thành công là thực tế người ta đã khởi sự từ rất lâu trước đó rồi các bạn ạ. Tôi cũng đã kể các bạn nghe là tôi đã từng khởi nghiệp và thất bại 3 lần. Mỗi lần là một cái lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà tự chung lại cái nguyên nhân thất bại của tôi đó là vì tôi không có cái tư duy kinh doanh dài hạn. Tôi có nhiều tôi chơi nhiều. All in, tất tay. Mình nghèo lâu quá rồi. Bây giờ mình muốn giàu nhanh. Thành ra là tôi khởi nghiệp mà cái cách làm như là tôi đi đánh bạc các bạn ạ. Kiểu được ăn cả ngã về không. Với cái kiểu tư duy ấy thì nếu có thắng thì cũng chỉ thắng được giai đoạn đầu. Không ai đi đánh bạc mà đời đời ấm no được cả các bạn. Tiếc rằng là tâm lý muốn nhanh chóng đổi đời lại là tâm lý phổ biến của những người thất bại Có nhiều bạn sale mới vào nghề thời gian ngắn. Các bạn có inbox hỏi tôi là anh ơi. Bây giờ có khóa học nào, có cái kỹ năng nào giúp em có khách hàng ngay, có danh số ngay được không anh? Thực ra là tôi lại luôn ấy, có khóa học và kỹ năng như thế thì tôi đã trở thành tỷ phú đô la từ lâu rồi các bạn ạ. Ở trên đời này làm gì có cái chuyện đó? Các bạn ấy đọc chuyện cổ tích nhiều quá rồi. Các bạn thấy rằng là trong chuyện cổ tích thì cô lọ lem xấu xí, chỉ cần cây đũa thần của bà tiên là bỗng chốc trở thành công chúa. Hay là các bạn thấy rằng là thánh gióng chỉ ăn một mâm cơm của sứ giả là có thể trở thành dũng sĩ. Và thế là ở cuộc đời này, chúng ta tốn rất nhiều thời gian để đi tìm kiếm cây đũa thần với bà tiên hay là mâm cơm của vị sứ giả đó. Thưa các bạn là nó không có đâu các bạn ạ. Làm ơn tỉnh dùm tôi đi mà. Cái gì nó cũng phải có thời gian. Đủ nắng thì hoa sẽ nở. Chưa đủ nắng thì hoa sẽ không nở đâu. Đừng có dục tốc bất đạt. Tôi nói vậy, nếu ai đó thấy nhột nhột, thấy mình đang có cái tư duy đánh bạc, ham giàu nhanh, ấy, thì cũng mong là các bạn tiết chế lại nha. Cẩn thận đấy, cái bẫy nó nằm ở phía trước đó các bạn. Đừng để cái lòng tham nó lôi kéo mình đi. Hy vọng rằng là với ba cái điều tôi vừa nói. Thứ nhất là xác định được căn cứ để ra quyết định. Thứ hai là phải biết phân phối nguồn lực. Và thứ ba là phải xác định cho mình rằng kinh doanh là cuộc đua đường trường. Thì với 3 yếu tố này sẽ giúp các bạn xác định được một cái ranh giới. Xác định được một cái điểm dừng giữa lòng tham và nỗi sợ hãi. Đừng để lòng tham nó lôi kéo mình đi. Cũng đừng để cái nỗi sợ hãi nó kéo mình xuống. Các bạn ha. Thực ra trong tập này còn rất nhiều điều tôi muốn nói nữa. Nhưng mà tôi xin được tạm dừng tại đây. Một dịp nào đó tôi sẽ tìm cách để quay trở lại cái chủ đề này. Sáng thứ 7 tuần sau. Chúng ta sẽ gặp lại nhau về chủ đề Sự khác nhau giữa giảm giá và khuyến mại. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.